0: L'idée de ce podcast est d'améliorer l'état de l'art. Prendre un peu de temps, se poser, discuter, échanger autour des problématiques que rencontre mon invité qui le freine dans son travail et exploiter ensemble des pistes d'amélioration. Je suis Lionel Jamal, développeur front-end et j'accompagne les entreprises qui ont besoin de faire monter en compétences leurs développeurs front pour les aider à produire du code durable. Je me pose une question. Est-ce que l'on ne rencontre pas les mêmes problématiques partout et si c'est le cas, Qu'est-ce qui nous empêche de les améliorer Bonjour Dimitri. Bonjour Lionel. Ben écoute, euh, merci d'avoir accepté mon
1: invitation. Avec plaisir. Euh, en quelques mots, qui es-tu Alors, je m'appelle Dimitri Dumont, j'ai 24 ans et je suis développeur front-end freelance depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Donc, j'ai fait des études dans l'informatique, dans le développement web et mobile. Et en fait, dès la fin de mes études, bah, dès la dernière année, j'ai voulu être freelance. Et euh, c'est donc euh, ce que je fais depuis un peu plus de quatre ans maintenant.
0: Ok, merci. Et euh, Intéressant, du coup, tu es, as fait tes études et tu es passé directement en freelance. Tu es as passé par la case euh, salariée. C'est ça, et j'ai
1: même commencé dès mes études, en fait. Ah, ok. C'est peut-être pour ça, du coup, que tu as pu embrayer C'est... Pour ça, je pense que j'ai voulu embrayer. Et en fait, vu que ça a plutôt bien fonctionné dès le départ, euh, et j'ai toujours voulu avoir cette un peu cette liberté qu'apporte le, le côté freelance en dehors de, de l'argent. C'est surtout la liberté qui m'intéressait. Et euh, vu que ça a fonctionné dès le départ, <rire> j'ai toujours fait ça. Et je pense pas revenir en arrière là-dessus.
0: Pourquoi tu penses pas revenir en arrière dessus
1: C'est une bonne question. Euh, bah tout simplement la liberté de pouvoir travailler euh, de où je veux dit comme ça, ça paraît un peu utopique en fait, je travaille toujours de mon bureau mais voilà, s'il y a des moments où je ne sais pas, je souhaite aller chez le client euh, par exemple s'il est à Paris ou en région bah, en province, etc, il n'y a aucun problème je peux me déplacer si je le souhaite ensuite il y a aussi les horaires je peux les adapter euh, comme je le veux, je suis quelqu'un qui se lève assez tôt donc euh, j'aime bien travailler très tôt le matin, ça peut être dès 6h du matin et du coup avoir ma journée euh, qui se termine plus tôt et pouvoir profiter avec ma conjointe. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a aussi le choix des missions, tout simplement. Le fait, voilà, je suis développeur front, je suis assez axé en fait sur tout ce qui est qualité de code et du coup, j'aime bien travailler dans ce type de mission. Donc, c'est ça aussi euh, un peu le luxe de pouvoir comme ça choisir les missions. Donc, voilà.
0: Ok. Du coup, tu me dis, tu te lèves tôt, tu... Donc, du coup, tu aménages un petit peu tes horaires. Oui. Euh, tu travailles en équipe, tu travailles seul.
1: Alors... Euh, en tant que freelance, depuis maintenant depuis trois ans, j'interviens que sur des missions en équipe. C'est ce que je préfère, que ce soit personnellement, pour le moral, la motivation, etc. Mais je trouve que c'est aussi le meilleur choix pour les clients et les projets. C'est-à-dire qu'en tant que développeur, ça permet comme ça de challenger un peu les idées, euh, d'échanger aussi sur des connaissances ou des compétences. Donc, je pense que c'est le meilleur choix autant pour le bah pour moi-même que pour mes clients.
0: Ok, Et le fait de commencer plus tôt, comme ça, d'aménager tes horaires, euh, est-ce que le client, il voit, comment dire, est-ce que ça gêne pas au niveau de, des réunions et tout ça, parce qu'on sait que les clients aiment bien faire des réunions. Ouais. Euh, est-ce que tu as assez de créneaux euh, en commun avec les autres membres de, de l'équipe
1: Oui, c'est une bonne question. Euh, en général ça va toujours alors quand je dis je commence à 6h c'est la plupart du temps mais après bien sûr je m'adapte aussi en fonction des clients ça me dérange pas de, de faire des journées un peu plus classiques comme par exemple du 9h-18h mais je sais que souvent dans les missions où j'interviens les réunions, donc les daily euh, sont souvent le matin en fait c'est souvent autour de 9h ou 10h donc ce que justement le fait de travailler un peu plus tôt je trouve ça sympa parce que ça me permet souvent d'anticiper un peu les réunions voilà, de, déjà d'avancer un peu mes tickets ou mes tâches. Et euh, comme ça, lors de la réunion, de pouvoir déjà échanger sur des sujets euh, concrets et d'aujourd'hui. Donc euh, je trouve ça sympa. Ok,
0: okay merci. Euh, C'est le moment de la question mystère. Ok. Donc je choisis un chiffre entre 1 et 10.
1: Je dirais 2.
0: C'est quoi ton plat préféré
1: Ah, <rire> bonne question. Ah. Euh, J'en ai pas vraiment. Parce que en fait je me je fais de la musculation aussi régulièrement, bah, tout, quasiment tous les jours de la semaine. Et en fait, l'alimentation, je la vois vraiment juste pour le côté santé et sportif. Je prends pas vraiment plaisir à manger, bah, je veux dire, je mange voilà pour me nourrir, mais pas forcément ouais. par plaisir. En, en plat, je dirais, je sais pas, un classique steak pat.
0: Ok, d'accord. C'est très simple. Pour la prise de masse, c'est ça C'est ça. D'accord. Ok, Bien, merci pour ta réponse. On va attaquer le sujet principal du podcast. Au cours de ta carrière, ou même dans ta mission maintenant, est-ce qu'il y a des problématiques qui te freinent dans ton travail
1: euh, Oui, il y en a plusieurs, mais surtout une, je pense, c'est la qualité en fait de chaque projet c'est-à-dire la qualité de code. Euh, ça m'arrive souvent. Alors, en fait, depuis maintenant deux ans, j'interviens aussi pas mal en tant que lead des Alors, C'est un mot qui veut tout et rien dire en même temps. C'est surtout en fait, euh, j'interviens pour développer tout simplement la partie fontaine, mais aussi pour aider euh, les développeurs qui sont déjà présents à monter en compétences nécessaires sur euh, des notions comme justement la qualité de code, l'architecture, etc. Et. Euh, Justement, sur ces notions, je trouve qu'il y a encore beaucoup de problèmes et encore plus en front qu'en back. Euh, parce que ben voilà, le front, on pense que <rire> c'est du coloriage, c'est juste du HTML, CSS, il faut aller un peu de JavaScript. Voilà, ce genre de choses, c'est totalement faux. Et euh, justement, c'est là où on voit les bonnes et les mauvaises applications. C'est lorsqu'il y a une bonne qualité de code et euh, une bonne architecture, on a une application euh, robuste, qui fonctionne bien, qui a peu de bugs et euh, où les mises à jour, elles sont elles se font rapidement
0: ok du coup pour toi une qualité de code avoir une qualité de code fait que ton application est robuste que tu peux faire des évolutions c'est ça okay. là on parle de qualité de code souvent le client final il en a un petit peu rien à faire Et ouais. tout ce qu'il veut c'est sa fonctionnalité c'est ça quand tu s'y prends du coup pour euh, avoir du code de qualité sans que aux yeux du client, je ne sais pas si c'est une problématique pour le client, mais sans yeux du client, ça, il a l'impression que ça ralentisse la fréquence de, 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 du développement.
1: Ouais, c'est une très bonne remarque parce que la qualité de code aussi, on a encore plus, on peut avoir ce genre de remarque de la part des clients ou même d'ailleurs des managers ou voilà des personnes un peu non techniques euh, sur les tests aussi, comme quoi que le client ne paye pas pour écrire des tests, mais il est là, comme tu le dis, pour voir des fonctionnalités. En fait, tout simplement, le client, je lui explique si je pense qu'il est à même de comprendre tout simplement que bah, la qualité de code, les tests, une bonne architecture, ça lui fera gagner du temps et donc de l'argent à court, moyen et long terme. Que ça ne me prendra pas plus de temps en justement faisant correctement dès le départ, mais bien au contraire, ça m'en fait gagner. Et ça, en général, soit les clients le comprennent assez facilement et tant mieux pour eux aussi, tant mieux pour nous parce que c'est pareil, c'est plus agréable de travailler dans dans un projet où voilà le code il est facilement lisible, facilement modifiable, etc. Si le client, ou je sais pas, si par exemple il y a un CTO qui est, qui est pas d'accord avec ça, je vais essayer d'argumenter, d'échanger avec lui et de comprendre pourquoi il n'est pas d'accord. Il a peut-être ses raisons. Par exemple, il a peut-être eu des missions, ou où, où alors euh, il a déjà créé des projets où les développeurs euh, en fait écrivaient des mauvais tests c'est-à-dire des tests, par exemple, qui mettaient du temps à être écrits, qui cassaient dès la moindre modification de code ou de détails d'implémentation, et où, par exemple, ils essayaient d'écrire un code de qualité, mais ils n'avaient pas forcément encore les compétences. Et du coup, ça mettait du temps à être écrit. Du coup, quand j'essaye d'échanger comme ça avec les personnes qui sont en désaccord, et dans certains cas, en fait, souvent, bah, dans certains cas, lorsque je vois que voilà il n'arrive il pas à comprendre ou j'arrive pas à me faire comprendre en fait je suis je suis euh, sa méthode ou la manière dont il veut que je code et très rapidement petit à petit en fait je vais amener justement certains concepts en lui montrant en lui disant ah bah regarde par exemple là si je commence à ajouter ce type de peut ce type de test là ah bah tu vois je pourrais aller encore plus vite et du coup tu gagnerais de l'argent ou du temps et ainsi de suite et comme ça au fur et à mesure avec des exemples concrets qui sont plus dans le code, la personne, souvent, euh, je dirais 99%, euh, elle comprend et il n'y a plus de soucis de ce côté-là. ok
0: Du coup, tu fais démonstration par exemple.
1: Voilà, c'est ça, au fur et à mesure. Dans le cas où je sens que je ne peux pas le faire dès le départ.
0: Ouais, ok. Alors, et, euh, ça me soulève, une question,
1: enfin, plusieurs questions. <rire>
0: euh, tu m'as dit tu as 4 ans d'expérience, en gros. Ouais. Première question, au bout de quatre ans d'expérience, je trouve que bah, c'est déjà pas mal de s'intéresser à la qualité de code et, et tout ce qui va avec. Ouais. Euh, généralement, au bout de 4 ans d'expérience, on, on essaie de se débrouiller encore à comprendre ce qu'on fait. <rire> Qu'est-ce qui t'a amené, si tôt à comprendre l'importance d'avoir du code de qualité
1: bah, De manière générale, j'essaie toujours de, de bien faire. Euh, je suis assez perfectionniste, surtout envers moi-même, euh, beaucoup moins avec les autres. Mais envers moi-même, voilà, je veux toujours essayer de bien faire les choses de la meilleure manière possible. Par exemple, en musculation, j'ai toujours essayé d'optimiser chaque exercice, chaque mouvement, etc. Et donc, dans le travail, c'est pareil. Euh, après, comment j'ai découvert un peu euh, toutes les notions de qualité de code, euh, pour citer euh, quelques autres euh, méthodes ou notions, le TDD, euh, le DDD, etc. C'est un peu par hasard, en fait, bah, justement, en essayant de m'améliorer. Je suis tombé sur des posts sur LinkedIn de différents développeurs qui avançaient ces, ces notions-là. Et en fait, de, de fil en aiguille, en, en découvrant en fait, au fur et à mesure, euh, j'ai acquis des compétences et euh, des connaissances. Et je continue à en apprendre, <rire> et c'est tant mieux. Euh, après, à côté de ça, j'ai euh, bah, acheté des livres, par exemple, euh, qui sont connus euh, de Uncle Bob, etc. Euh, et après, il y a des articles, euh, des vidéos, ce genre de choses. Et des podcasts aussi.
0: Okay. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un petit côté de chance là-dedans T'es tombé sur ces postes, tu vois, mais t'aurais pu ne pas les voir et du coup pas t'y intéresser.
1: Alors c'est vrai, je dirais encore plus en français. Toutes ces notions-là, il commence à y avoir vraiment beaucoup de d'articles, de ressources dessus en anglais. Mais c'est vrai qu'en français, ça peine un peu même si de plus en plus, je trouve que ça, voilà, il y a de plus en plus de développeurs qui commencent à partager du contenu et en français. Donc c'est intéressant, ça, les personnes comme ça qui ont un peu plus de mal avec l'anglais peuvent, peuvent comme ça avoir accès à d'autres ressources. Donc c'est pas mal.
0: C'est vrai que c'est pas mal de voir du contenu en français qui, a, qui pop, qui commence à apparaître de plus en plus. Parce que je sais pas toi, mais moi je me suis aperçu que pour assimiler des nouveaux concepts je trouve que c'est plus facile dans sa langue maternelle. Parce que déjà, il faut que tu arrives à lire l'anglais, il faut que ce soit assez fluide dans ta tête. Et en plus, il y a des nouveaux concepts, enfin, ça fait beaucoup de choses. Je trouve que c'est plus facile à signer en français.
1: Ouais. Je suis d'accord avec toi que... Euh, je ne sais pas, par exemple, si toi tu, du coup, tu lis des livres en anglais en lien avec le, le développement. Par exemple, un moi, peu. souvent, ça arrive le soir quand ma copine voilà, regarde la télé. Euh, J'aime bien bah, lire des livres, des articles, etc. Et souvent, bah, en fin de journée, tu peux être un peu fatigué. Et tu as complètement raison. C'est vrai que des fois, même si en temps normal, dans la journée, en tant que développeur, on lit du code en anglais tous les jours. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est vrai qu'avec la fatigue, et du coup, les... toutes les nouvelles notions, etc., ça peut faire beaucoup de travail en même temps. Et du coup, c'est peut-être moins productif. Donc, le fait d'avoir du contenu en français de temps en temps, je pense que c'est une bonne chose.
0: Ouais, je pense aussi. Une autre question qui... Enfin, je vais revenir encore sur tu as 4 ans d'expérience oui. et tu essaies d'amener des concepts qui même à des devs seniors sont totalement inconnus. Oui. <rire> euh, Est-ce que tu n'as pas de souci de la légitimité
1: C'est une très bonne question. Euh, alors ce souci-là, pas vraiment, du moins au début bien sûr je l'ai eu, surtout quand j'ai commencé à comprendre et, et à utiliser ces notions-là. Mais au fur et à mesure, en fait, avec l'expérience, c'est un peu comme savoir mmh. dire non, des fois à certains clients ou ce genre de choses. Je pense que c'est pareil. C'est tout simplement avec l'expérience. On peut, surtout qu'en tant que freelance, c'est ça aussi où je trouve que c'est bien d'être freelance et qu'on peut enchaîner plusieurs missions et du coup plusieurs expériences, beaucoup plus rapidement qu'en CDI. Je dirais que non. Là, maintenant, j'ai plus trop de problèmes. Il y a un an ou deux, si c'était le cas, et C'est normal vu que je venais de découvrir ces notions, mais maintenant non plus trop. Et en fait, je pense que c'est dû au fait que j'essaye toujours d'expliquer, de, mais d'adapter mon discours en fait en fonction de la cible. C'est à dire que si c'est un client, bon, bah, je vais pas lui parler euh, euh, très technique, etc. Je vais essayer de voilà lui expliquer que bah, si j'utilise euh, une notion, un outil, une méthode. Voilà, ça lui fera gagner du temps et de l'argent. ça lui parle tout de suite. Si je parle à un développeur, bon ben voilà, il prendra du plaisir à développer de cette manière-là. Et en plus, il sera sûr de, de faire un travail de qualité. Et ainsi de suite. Après, il y a aussi le fait que j'essaye, je dis bien j'essaye, de partager du contenu également pour aider bah, d'autres développeurs sur ces sujets, que ce soit via les réseaux sociaux ou alors des articles.
0: Bah C'est bien, tu contribues. Merci.
1: <rire> Merci.
0: Pour nous tous. <rire> <rire> euh... <rire> ouais, si demain tu arrives dans une mission où ben du coup la qualité de code est exécrable et du coup tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire que je sais pas, les builds sont longs, l'équipe a du mal à déployer, que dès qu'il touche quelque chose ça casse, ça se casse, ça y est enfin voilà, on, on, on voit bien un truc. <rire> Par quoi tu commencerais pour, euh, pour commencer à mettre en place justement euh, des choses un peu plus
1: calmes Déjà, j'essaierai d'échanger avec les développeurs qui sont présents dans l'équipe pour connaître un peu voilà, leur expérience, leurs connaissances. Et en fonction de ça, j'essaierai d'abord des trucs tout bêtes, mais en front-end, par exemple, s'assurer qu'il y ait bien des linters comme ESLint, des formateurs comme Prettier, ou ce genre de choses. C'est tout bête, ça prend quelques, quelques secondes ou quelques minutes à configurer, mais déjà ça améliore la lisibilité du code et même avoir un certain style de code voilà, homogène dans le projet. Après, je m'assurais que certains principes de base sont mis en place. Par exemple, déjà, est-ce que, plutôt que d'utiliser des, des nombres magiques ou des valeurs magiques, est-ce qu'on euh, ne peut pas les transformer en constantes? Est-ce qu'une fonction a bien qu'une seule responsabilité? Et elle ne fait qu'une seule action? Bref, tout, tout un peu les, euh, comment dire? les notions de base comme ça. Et en fait, je j'essaierai de monter le niveau bah, petit à petit en fonction de l'équipe. Euh, l'idée, c'est pas non plus de, de venir, de dire, voilà, votre projet, euh, tout est bancal. Euh, soit on refait tout à zéro et c'est une perte de temps et d'argent pour le client et pour tout le monde. Ou même de dire, bon, à partir de demain, j'impose une nouvelle architecture, on change tout. Euh, même si vous ne comprenez pas les développeurs, c'est pas grave, vous débrouillez. Non, l'idée, c'est d'améliorer le code au fur et à mesure, tout en aidant les développeurs à monter en compétences merci si tu aurais un conseil
0: à donner pour améliorer la qualité de code genre tu vois on peut mettre en place qu'une seule chose ouais. ça serait quoi
1: je dirais l'inversion de dépendance le fait tout simplement de pas être dépendant de services externes. comme une api ou ce genre de choses ah mal ben. Ok. <rire> ouais. euh,
0: je, je, enfin, je te suis totalement. En fait, une euh, fois que tu commences à inverser les dépendances, enfin, ouais. oui, que tu commences à faire l'inversion de dépendance. Euh, il y a plein de choses qui commencent à être plus claires, plus oui. visibles, et puis tu peux commencer à tester plus facilement. Enfin voilà. Ça Exactement. Ça, 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 ça entraîne, c'est un cercle vertueux en fait. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que aimerais aborder?
1: Pas spécialement bah je trouve qu'on a assez bien fait le tour tout ce que je pourrais dire c'est simplement aux développeurs c'est de pas avoir peur de d'essayer de découvrir ces notions là euh, ça peut faire un peu peur au départ la clean architecture le tdd ddd pdd ça fait plein plein de noms barbares et, et quand on commence un peu à, à lire sur sur ces sujets ça paraît très compliqué et très loin de la réalité Peut, surtout en front on peut se dire mais à quoi ça sert tout ça Voilà mes projets en React, en VJS euh, j'ai pas besoin de tout ça, ça va très bien <rire> j'appelle juste une API je fais mes composants et voilà tout marche bien bah, en réalité non et le, en pratiquant justement euh, ces notions là, bah, en, en les utilisant euh, vous allez prendre encore plus de plaisir à travailler et euh, en plus vous allez proposer euh, un travail de meilleure qualité donc c'est gagnant pour tout le monde donc voilà
0: eh bien, merci Dimitri. Merci. Si tu as aimé ce podcast, si tu es curieux de voir ce qui va y émerger au fil du temps, n'hésite pas à le partager et parle-en autour de toi. Si tu veux parler avec moi de problématiques que tu rencontres au quotidien, contacte-moi pour que l'on enregistre un épisode ensemble. Je te dis à bientôt.